0: أعوذ الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المحرم الرابع من المحرمات التي نص عليها القرآن الكريم بخصوصها وهي ما أهل لغير الله والبحث في ما أهل لغير الله يقع في مجموعة نقاط سوف أقتصر على أهمها اختصارا النقطة الأولى كانت هل حرم ما, ما أهل لغير الله أو حرم ما, ما لم يهل لله هذه كانت بالنسبة إلينا نقطة مهمة وضعنا لها عنوان الذبح العلماني قلنا بأن ظاهر الآيات القرآنية تحرم ما أهل لغير الله باستثناء آية واحدة وهي الآية 121 من سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ثم بعد ذلك حاولنا أن نقول هذه الآية لا تريد أن تؤسس شيئا مختلفا عن الذي تريده تلك الآيات وذكرنا مجموعة عناصر العنصر الأول عنصر تاريخي قلنا المتعارف بينهم إما أن يذكروا اسم الآلهة أو يذكروا اسم غير الآلهة فعندما يقول لهم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا معناه أنه ذكر عليه اسم الآلهة فاعتبرناها قرينة مناسبات تاريخية الشاهد الثاني وقد فاتني بالأمس أن أذكره نصير معي مشكلة في في موضوع درس الفقه لأن المادة كثيرة ولا أريد أن أعطي كل شيء لأننا نريد أن ننهي الدرس في سنة فأحدث كثيرا من الأبحاث فأحيانا يغيب عني بعض القرائن وبعض البحوث التي نقولها القرينه الثانيه لو اكملنا هذه الايه القرانيه الكريمه هي الايه 121 من سوره الانعام انظروا ماذا قال قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم اي ان اطعتموهم في الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه فان اطعتموهم في الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه اذا اطعتموهم إنكم لمشركون حكم عليهم بالشرك وهذا يوحي بأن الشيء الذي تأكله أنت مما لم يذكر اسم الله عليه فيه حيثية شرك وحيثية شرك لا يعقل أن تكون إلا إذا كان هذا الشيء يقدم لغير الله تبارك وتعالى إذا لا يذكر اسم الله عليه ولا يقدم لغير الله مفهوم الشرك الذي يتحدث عادة عنه القرآن كأنه يكون منعدما لا أقول هذا دليل أقول أيضا قريمة إضافية قرينة ثالثة قلنا تعبير وإنه لفسق بقرينة ما قاله في الآية الأخرى أو فسقا أهل لغير الله به فاستخدم نفس التعبير فيما أهل لغير الله به وما لم يذكر اسم الله عليه وكأنه يذكر أن يقول الاثنان واحد أو الحكم واحد فيهما أضف إلى ذلك أن الظاهر الآية القرآنية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والفقه الإسلامي يسمح لنا بأن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الفقه الاسلامي يقول لك اي شيء ذكر غير اسم الله عليه حرام، لكن الفقه الاسلامي اكثر الاشياء التي نأكلها لا يذكر اسم الله عليها، مثلا في الصيد لا يجب ذكر اسم الله تعالى على الصيد، صحيح او لا؟ لا يجب. في الصيد في يجب ان تذكر اسم الله تعالى، في صيد البحري، في الصيد البري ايضا، صيد المقصود صيد الطيور. إذا أنت حتى لو لم تذكر اسم الله تبارك وتعالى ومات قبل أن تدركه وبه رمقون، يعني قبل الذبح، اسم الله أين مأخوذ عندنا في الفقه؟ مأخوذ في الذبح. أما في سائر المطعومات التي ليست بذبح، لم يقل أحد من الفقهاء فيما نعلم بأنه إذا لم يكن مذكورا اسم الله عليها فإنها تكون محرمة. الآية مطلقة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لم تقل لا تأكلوا الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس فلو كان مرادها مطلق ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا يخالف ما تسلم عليه الفقه الإسلامي بمدارسه إذ لم يشعروا بأنه هذه الآية تدل على لزوم ذكر الله في غير الذبح وهذا يؤكد أن هذه الآية القرآنية الكريمة كانها مرتبطة بذكر اسم غير الله تعالى وعاده اين كانوا يذكرون اسم غير الله؟ يذكرونه في الذبح، ولذلك هذا يقرب ان يكون مراد الايه ان لا تاكلوا مما لم يذكر، مما ذكر اسم غير الله عليه، لا مما لم يذكر اسم الله عليه بحسب حرفيته، وتوصلنا طبقا لهذا كله الى انه المقدار الدال في الآيات القرآنية بضمها إلى بعضها بعضا حرمة ما ذكر اسم غير الله عليه وليس واضحا حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم غيره هذا كان أولا ثانيا فرحنا أيضا سؤالا قلنا هل هذا خاص بالذبائح الآيات هذه التي قرأناها خاصة بالذبائح أو بمطلق الأطعمة إذا كان ذكر اسم غير الله عليه يعني لو أن إنسانا حضر أي طعام بإسم غير الله قال مثلا ليس في الذبيحة في الصيد أيضا في صيد البحر قال بإسم هبل ثم أخرج السمكة من البحر أو صنع طعاما وقال بإسم هبل أنا أجعل هذا الطعام لأتبرك بهبل بطعامي هذا إذا كان كذلك هل تشمله الآية أو لا تشمله الآية قلنا يوجد احتمالان افتراضيان لان نطرحهما الاحتمال الاول ان مقتضى الاطلاق صمون خاصه خاصه وان النكته نكته نكته التوحيد والشرك فاذا شخص صنع طعاما وقال هذا باسم الاله الفلاني وهذا نفس النكته التي هي موجوده في الذبح لا فرق، اذا اي خصوصيه للذبح هنا؟ النكته ليست نكته الاسم عند الذبح، النكته نكته ان تتوجه بمطعوماتك بما تصنعه من طعام وشراب لك تتوجه الى غير الله تبارك وتعالى وتجعله له تاخذ منه البركه فيه او تدفع غضبه عنك بتقديم هذا الطعام أو بتقديم اسمه على هذا الطعام. هذا احتمال. احتمال اخر قد يقول شخص لا الايات نحملها على ما هو المنصرف عاده عندهم المنصرف مثلا عاده عندهم هو الذبائح التي كانوا يقدمونها للالهه فنقول ما اهل لغير الله به اي الذبيحه التي ذكر اسم غير الله عليها لا مطلق الطعام الذي ذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليه <تصفيق>
1: الايات
0: نعم لا ما اهل لغير الله لا الايات فيها الدم ايضا يعني فيها الدم آه نعم اي فقد يقول شخص ان هذا خاص فقط بموارد الذبائح التسريه وغير موارد الذبائح تحتاج الى نعم تقديم طعام باسم اله غير الله وهذا حرام تكليفا ما نتكلم الان في الحرمه التكليفيه نتكلم في حكم الوضع لهذه الذبيحه حرمه اكلها هي محكومه بانها غير جائزة الاكل هذا كان موضوع ثاني موضوع ثالث هل أن تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه هو خاص باعتقادك بألوهية هذا الاسم صاحب الاسم أو لا يشمل مطلق الذكر قلنا هذه فيها صورتان الصورة الأولى أن تذكر اسم غير الله ولو مزاحا وقلنا هذا يبدو من النصوص أنه منصرف عنه الصورة الثانية أن تذكر اسم غير الله تدينا تقصيا تعبدا لكن هذا الذي هو غير الله لا تعتقد أنت أنه إله لكن مع ذلك تقدم له هذا هذا الذبيحة لكي تأخذ بركته أو تدفع غضبه عنك هل نكتة التحريم في الآيات شاملة ما أولى لغير الله به شاملة لتقديم الذبيحة لغير الله ولو لم تكن أنت معتقدا أنها الله لكن تقدمها تدينا واعتقادا وطقسا باعتباره امرا مقدسا يعني يدخل ضمن دائره التدين الاعتقاد الديني ولو لم يكن اعتقادا بالالوهيه كمان قلنا في احتمالين ان تفكروا فيهما نريد ان نفتح افاق التفكير في هذه الايات في احتمال ان النكته واحده هي ان تجعل الذبائح لغير الله تبارك وانت هنا جعلت الذبيحه لغير الله وجعلتها لغير الله ليس مزاحان جدا وجعلتها لغير الله كسبا لبركته لبركة ذلك الذي هو غيره. حتى لو لم تعتقد أنه إله تشمل الآية وقد يقال لا هذه الآيات منصرفة إلى ما كانت عليه الحال عند العرب والعرب كانت تعتقد بألوهية هذه الأصنام بمعنى من معاني الألوهية فإذا كانت تعتقد بالألوهية لا نستطيع تسرية الحكم على الجهتين فكروا في هذه الاحتمالات ما الكرام ربما يعني ربما قليلا ما طرحت هذه القضاي هذه القضيه لكن بجد فكروا فيها وتاملوا اطراف دلالات الايه في البيت راجعوا الايه القرانيه تاملوا في اطرافها من النكتة التي تريدها الايه تشمل هذه الموارد لا تشمل هذه تشمل غير الذبائح لا تشمل غير الذبائح تشمل حاله المزاح لا تشمل حاله المزاح تشمل حاله الاعتقاد لا بالألوهية بحيث يكون طقسا دينيا ولو لم يكن هناك مفهوم الالوهيه او لا تشمل فكروا فيها على اية الإهلال لله ولغيره معًا بين التحريم والتحليل. قد شخص يقول أنا أذبح الذبيحة وأقول باسم الله وباسم محمد صلى الله عليه وسلم مثلًا أو باسم الله وباسم عيسى المسيح. معتقدًا أن المسيح نبي، ما معتقد أنه إلها. نبي من الأنبياء. هنا ضم اسم الله واسم غيره. سواء على مستوى الصياغة اللفظية أو على مستوى التوجه القلبي على التقديرين أنت قدر القضية على التقديرين هل في إشكال أو لا هل آيات تريد أن تقول هذا اللحم حرام أو لا نحن ما نتكلم الآن في الحكم التكليفي حكم التكليفي حرام أو حلال بحث آخر نتكلم في الذبيحة في في المطعوم والمشروب هنا على المبنيين إذا بنينا على أن ال... المعيار هو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى هذا ذكر عليه اسم الله وهذا يصدق على انه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى اذا كان المحرم ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا ذكر اسم الله عليه اذا كان المحرم ما لم يذكر اسم الله عليه هذا يصدق عليه ذكر اسم الله عليه فلا يكون محرم اذا كان المحرم ذكر اسم غير الله عليه وهذا ايضا ذكر اسم غير الله عليه الا ان يقال إن هذا إن المراد بذكر اسم غير الله جعله لغير الله دون الله فهنا لا يصدق أنه جعل لغير الله دون الله إذ هو جعل لله ولغير الله تبارك وتعالى إلا أن فكروا في هذا الذي سأقوله المزاج القرآني وخصوصا قضية الذبائح وما تعرفه الشعوب عن قضية الذبائح للآلهة وللمقدسين عندهم المزاج القرآني في هذا الموضوع بملاحقة أطراف هذه الآيات مزاجه مزاج التوحيد نكتة القضية هي نكتة التوحيد أن الشعوب تقدم الذبائح لغير الله اعتقادا منها في العادة أنها تتبرك بذكر اسم غير الله بذكر اسم آلهتها تتبرك بذلك تدفع عن نفسها الغضب هذا معروف في اقرأ جميع شعوب الأرض الشعوب البدائية وما يلحق بالشعوب البدائية هذه الثقافة السائدة مفهوم الذبيحة لغير الله هو عبارة عن مفهوم كسب البركة ودفع الغضب فأنت متوجه فيما تفعل إلى هذا الإكس وتطلب منه البركة وتدفع بذبيحتك هذه عن نفسك غضبه وتطلب منه العون في الشدائد هذا هو المفهوم هذه هي فكرة الذبائح أصلا فكرة القرابين في الديانات المختلفة هذا معناه ولو أنت ذهبت حتى اليوم إلى شعوب الأرض من شرقها إلى غربها مفهوم القربان هو هذا مفهوم القربان يعني أن تكسب البركة تدفع عن نفسك غضب الآلهة تستعين بالآلهة لمواجهة الشدائد والمصاعب في الحياة فأنت تريق الدم لأجل ذلك وهذا المفهوم قد شخص يقول المزاج القرآن في موضوع الذبائح ناظر إلى المزاج الشعوب ما هو الموجود في أمزجة الشعوب التي كانت تقدم الذبائح للآلهة فالقضية في نكتتها وروحها هي قضية التوحيد النكتة الأصلية في الموضوع هي نكتة التوحيد ولذلك قالت الآية 121 من سورة الأنعام إن أطعتموهم إنكم مشركون فالقضية قضية أن لا تشرك ولذلك ركزت الآية نفسها في سورة المائدة ما ذبح على النصب الذي سيأتي الحديث عنه وهو تلك الذبائح التي تذبح على أحجار كانت حول الكعبة والذبيحة عندما تذبح كانوا يتبركون ويدفعون عن أنفسهم المصاعب والشدائد ويطلبون التوفيق بفعلهم هذا إذا إذا لاحظنا المزاج القرآن في هذا الموضوع قد يقول شخص هذا المزاج مزاج توحيدي والمزاج التوحيدي لا يقبل بسوى الله مع الله أبدا المزاج التوحيدي لا يقبل أن تقدم الذبائح لله ولغير الله فلو أن العرب قالت لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك ما تريد يا محمد نحن سوف نذبح من اليوم فصاعدا باسم الله وباسمه بل ماذا تتوقعون أن يقول يعني الآن مزاج النص القرآني لأننا نبغي أن نستنطقه نتوقع أن يقول لا لا أقبل مع الله أحدا المشكلة مع الشرك من الزاوية القرآنية ليس حذف الله والإتيان بما سوى الله فقط المشكلة الله وغيره يكونان هما المقصد هما الغاية وبالتالي قد يقول شخص بقرينة الآية 121 من سورة الأنعام وبالتركيز على مفهوم الشرك في اعتقادات الشعوب في مثل هذا الموضوع أن دمج اسم غير الله مع اسم غيره سواء كان هذا الغير إلها باعتقادك مع الله أو كان هذا الغير ليس بإله لكن تطلب منه ما تطلب من الله يعني من الاثنين تطلب معا شيئا واحدا قد يقال أن هذا موح بالشرك وبالتالي الآيات تكون أيضا رافضة له لا أريد أن أجزم بهذا نريد أن نحرك البحث لا أريد أجزم لكن أقول القضية تستحق قدرا عاليا من الاحتياط في التعامل مع مثل هذا الموضوع هذا الموضوع الرابع الموضوع الخامس والأخير الذي أطرحه في قضية ما أهل لغير الله به لماذا ورد فيه الآيات القرآنية تارة ما أهل لغير الله به وأخرى ما أهل به لغير الله هل يوجد فرق بين الاثنين هذه فقط من باب يعني النكته البلاغيه لا اريد ان اعطي شيئا جديدا، فقط اريد ان انقل لكم ما يقوله خبراء اللغه في هذا الموضوع. الاصل بالقضيه اصل التعبير ان يكون اهل به لغير الله، اصل التركيبه اهل به لغير الله، لان الباء باء وبالتالي ترتبط بالفعل اهل به لغير الله. فالاصل في القضيه هو ما جاء في سوره البقره اهل به لغير الله. أما لماذا في مواضع أخر قيل أهل لغير الله به بعضهم قال وهذه نكتة بلاغية ربما تكون صحيحة مقبولة هي معقولة لا نريد أن نجزم بها العلم عند الله بعضهم قال إن ذلك لأجل بيان وجه الاستنكار يعني أهل أن يقول لهم ما مشكلة الإهلال به مشكلة الإهلال به أنه لغير الله اهل لغير الله به، اما لو قلت اهل به، قل به ليس فيه مشكله، بعدين وضحت لغير الله، يريد ان يبين مشكلتي في غير الله. فلذلك في موضعين قال اهل به، اهل لغير الله به، ليضيء على أن لب المشكله في البدايه، بينما في موضع اخر عاد الى التركيبه الطبيعيه، قال اهل به لغير الله، والعلم عند الله حتى لا نهل بهذا البحث بغير الله أيضا أعرف الوجوه محتملة الإثارات البلاغية معقولة ذوق البلاغية يتقبلها الجزم بها صعب العلم عند الله لكن فقط من باب الإشارة أن واحد قد يقول ليش هنا أهل به لغير الله هناك أهل لغير الله به في فرق يعني لا من ناحية العملية لا يوجد فرق بالنسبة إلى واحد يبحث في الفقه من ناحية البلاغية يوجد فرق إذا صار عندنا أربع أشياء محرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآن الخامس تفضل. بالنسبة
1: بالله هل يجب أن يكون
0: في أو الإهلال نعم أنا هذا بحثته والآن لو أنت رأيتني أنا حدثت صفحتين أنا بحثت هل الإهلال لفظي أو هو مسألة قلبية لكن لا أريد أن أطيل كثيرا لأجل ذلك خلاصة الفكر يحتمل أن المراد بالإهلال اللفظ لأن ظاهر الكلمة في المعجم اللغوي رفع الصوت بالشيء فتكون مرتبطة بالجانب اللفظي لكن أنا سويت دراسة لغوية قلت أهل لي يعني وجود اللام أهل بشيء لي تعطي إيحاء بأنه قدم هذا الشيء له وبالتالي الجانب الاعتقاد الجانب النفسي الذهني القلب هو فهذه الذبيحة لك يا الله فيكون لب اللب اللباب هو تقديم الذبيحة له يعني عندما أنا ذبحت هذه على إسمك والتعبير اللفظي كاشف عن هذه لا أكثر ولا أقل احتمال الموجودين وخش إذفاتي يعني كلامكم سؤالكم في محله لكن أنا أحيانا أحذف بعض الفصول حتى لا نطيل كثيرا
1: ممكن. نعم نعم
0: صحيح حق معكم. الخامس الافراد المتفرقه وهي المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع. المنخنقه البهيمه التي ماتت بالخنق، قالوا كانت العرب تاتي بالبهيمه تضعها بين خشبتين. ثم تخنقها طبعا ليس هذه الطريقة الوحيدة كان هناك طرق متعددة. الصياد كان يأتي بحبل أيضا يخنق الفريسة فتموت بحبل الصائد ويقال بأن المجوز كانت تقتل الحيوان بال... يعني تستخدم وسيلة الخنق لقتل الحيوان فأدري هكذا ذكر بعضهم ليس عندي تحقيق الموقوزة ما معنى الموقوذة الموقوذة هي التي تضرب حتى تموت يعني انت تجعلها تموت بالضرب تضرب تضرب بها الى ان تموت ويقال ان العرب يقال العرب كانت تضرب البهيمه حتى تموت اكراما للالهه يعني هذا واحد من تعابير اكرام الالهه طبعا هذا هذا نوع من المواضيع اخواني الاعزاء في غايه الاهميه كان نسوي دراسات عن مثلا يوجد كتاب كتب باللغه العربيه قبل سنتين الدم في الاديان كيف الاديان تتعامل مع موضوع الدم؟ الاسلام المسيحيه اليهوديه. الدم هات له له يعني له معنى له بالتعبير الفارسي بار إيه له حموله معنى معنى في في الاديان، ما يتعامل معه اهل الاديان كما يتعامل الانسان اللي هو خارج اطار الاديان، الدم له خاصه يعني. فجميل الانسان يستقرئ كل الاشياء المربوطه بالدم ثم يحاول يشوف الدين الاسلامي كيف يتعامل فكره الدم. ذهنيا عاطفيا مشاعريا على المستوى البدن كيف يخلق حاجز بين الانسان والدم نفس هذه الامور ايضا جميل ان ندرس ايضا مثلا كيفيه تعامل بعض الشعوب منها مثلا العرب قبل الاسلام مع آلهتهم كيف كانت العادات التقاليد ما الذي كانوا الان ما كنا نتطور مثلا انه يجي واحد يضرب الشات تقربا للالهه يعني وسيله ما كان يتصورها الانسان لا تبين انها مثلا تنسب الى العرب انهم كانوا يفعلون ذلك هذه يسمونها الموقوزه طبعا بعض المرويات ايضا تقول الموقوذة الموقوزه هي التي ماتت عن مرض مرضت فماتت هذا ايضا كلام ولكن هذا يبدو لي احتمال بعيد مرضت فماتت ميته هذه تلحق بالميتة المترديه التي سقطت من اعلى النطيحه التي نطحها ناطح كالثور وما اكل السبع طبعا مش ما اكل السبع وخلصوا أكلها وترك العظام يعني لأنه اذا ترك العظام ما بقى لنا شيء حتى الا ما ذكيتم يعني ولا حتما ليس هكذا انما يعني اكل منها شيئا بحيث استطعنا ان نلحقها ونذبحها حتى يصبح هناك معنى لقوله الا ما ذكيتم هذا هو التعريف اللغوي لهذه الكلمه الان نريد ان نتوقف ايضا عند بعض من النقاط المتصله بهذه العناوين. النقطة الأولى: هل هذه العناوين أخذت على نحو التعيين أو على نحو المثالية؟ يعني مثلا لو أننا أطلقنا على حيوان ما رصاصا أطلقنا عليه رصاصا وكان يجهز أن يموت فلحقناه وذبحناه هل يكون مشمولا؟ للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أو لا هذه إلا ما ذكيتم خاصة فقط بهذه يعني هل هذه لها خصوصية أو هذه ليس لها خصوصية هناك طرق كثيرة يمكن أن نقتل بها الحيوان غير هذه هذه التي كانت رائجة في زمانهم. لكن الان طرق كثيره الا ما شاء الله يمكن ان يقتل الحيوان بالصعق الكهربائي يمكن ان تصعقه فيشرف على الموت فانت قبل ان يموت تذبحه وهذا يصدق عليه والمسعوق الا ما ذكيتم مثلا <تصفيق>
1: نعم
0: وموارد كثيره فهل هذه العناوين تؤخذ على نحو الموضوعيه او تؤخذ على نحو الطريقيه المثاليه لمطلق حيوان أشرف على الموت بسبب من الأسباب الخارجية، ونحن تمكَّنا من اللحوق به وذبحه قبل أن يموت. الكثير من العلماء قالوا هذا مذكور على نحو المثاليه فقط والا لا خصوصيه لهذه الحيوانات اصلا وبالتالي ينبغي ان نقول كل حيوان اشرف على الموت بفعل خارجي فهذا حيوان ملحق بالمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه يكون حراما اذا لم ندرك زكاته هذا الموجود وهذا يبدو ارجح يعني من باب المثاليه لا خصوصيه لمثل هذه الحيوانات لغيرها يعني والا يلزم والا يلزم في الحيوان الذي نطلق عليه الرصاص ثم بعد ذلك نذهب ونذبحه ان لا يذكى افترض ان يكون حينئذ مثلا حراما لان الميتة هي ما ماتت فانفه هذا حرام مثلا والمنخنقة والموقوده والمترديه خاصه مثلا فنقول هذا ليس بمذكى ليس حرام ليس بمذكى لا يثبت عليه عنوان الذكي وهذا بعيد هذا أمر إذا هذه النصوص ليست مأخوذة على نحو الموضوعية وإنما على نحو الطريقية البحث الثاني في موضوعنا هنا إلا ما ذكّيتم هذا الاستثناء متصل أو منقطع هذا يهمنا جدا هل هذا الاستثناء متصل أو هو استثناء منقطع في البداية إلا ما ذكّيتم لابد أن نعرف إلا ما ذكّيتم راجع لمن قلنا سابقا إلا ما ذكيتم راجعا من عند المنخنقة إلى ما أكل السبع وليست راجعة من الميت ولا علاقة لها بما أهل لغير الله به فإذا من المنخنقة إلى ما أكل السبع في استثناء له وهو إلا ما ذكيتم هذا ذكرناه سابقا السؤال الثاني هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع بعد أن عرفنا أن هذا الاستثناء يرجع إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية هل هو استثناء متصل أو هو استثناء منقطع إذا قلنا هو استثناء متصل المعنى واضح أنا رح سترون أن النتيجة ستكون مختلفة إذا قلنا استثناء متصل يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه حرام إن ماتت قبل أن تذكوها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة حلال إن ذكيتموها هذا يصبح هذا معنى الاستثناء المتصل أما لو قلنا الاستثناء منقطع فيصبح معنى الآية هكذا إن الله حرم عليكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أبداً هذه محرمة يعني كل حيوان يموت بالخنق كل حيوان مخنوق كل حيوان ترد كل حيوان نطح فهو حرام خلاص إلا ما ذكيتم استثناء منقطع ما معنى استثناء منقطع يعني الميتة حرام الخنزير حرام المنخنقة حرام نقطة لكن اعلموا أن الحيوانات التي تذكوها هي حيوانات محللة هذا استثناء منقطع لا ربط له بالمنخنقه المنخنقه حرام تصبح حينئذ والاستثناء يكون استثناء منقطعا فلو فرضنا ان الحيوان المنخنق ادركته وذبحته قبل ان يموت من غير المعلوم ان يكون حلالا على تقدير الاستثناء المنقطع لماذا؟ لأن المفروض على الاستثناء المنقطع أنه لا يريد أن يستثني من المنخنق ما ذبحناه المنخنقه حرام مطلقا يعني كل حيوان يخنق فهو حرام لا أريد أن أستثني ما ذكي لا أريد خلاص المنخنق حرام ما مات بالخنق حرام الآن عندي حكم آخر وكل حيوان مذكى حلال هذا معنى الاستثناء المنقطع في مثل هذه الحال ما الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع هنا يعني ما الفرق في النتيجة بينهما على الانقطاع يستفاد من هذه الآية حصر الحلية في الحيوان الميت بما إذا كان مذكا وبما إذا كان مذبوحا أما الموت بغير هذه الطريقة فسوف يجعل الحيوان محرما هذا اذا اخذنا بالانقطاع يعني كل حيوان مات بلا ذبح فهو حرام وكل حيوان مات بالذبح فهو حلال هذا بناء على على الانقطاع على الاتصال على الاتصال يمكن ان نقول الحيوان الميت لاحظ معي على الاتصال الحيوان الميت حرام في أربع حالات الحيوان الحلو... الميت على الاتصال حرام في أربع حالات الحالة الأولى ما مات حتف أنفه الحالة الثانية ما مات بالذبح لغير الله أو على النصب الحالة الثالثة ما مات بالاختناق والتردي والنطح والوقض وأكل السباع ولم يذبح قبل موته هذه أربع حال... ثلاث حالات وممكن ان تجعلها اربعة لغير الله وعلى النصب تجعلها اثنين. هذه ثلاث حالات هي الحالات التي يحرم فيها الحيوان. أما غير ذلك من الحيوان الميت فليس بحرام. أوه. الآن ضم معي. إذا قلنا هذا، إذا بنى شخص على خصوصية الاختناق والتردي والنطف والوقض وأكل السباع، تكون النتيجة في غاية الخطورة. لماذا؟ لن يصبح معنا. الذي يموت حتف أنفه. أو يذبح لغير الله أو يذبح على النصب أو يكون متصفا بهذه الصفات ولم نتمكن من اللحاق به هذا حرام أما حيوان مات بإطلاق النار عليه وقتل هذا حلال بناء على الاتصال يصبح حلالا لأن الاتصال ماذا يعني؟ يعني أن ما يموت بالخنق ولم يذكى فهو حرام وما يموت بالتردي ولم يذك فهو حرام فاذا قلنا بخصوصيه هذه والتزمنا بان الاستثناء متصل يصبح المعنى هكذا هذه حرام ان لم يلحقها التذكيه غيرها ليس بحرام يعني على مقتضى القاعدة لا تكون حرام، فكل ما مات بغير حتف أنفه وكل ما مات بغير الذبح لغير الله تعالى وكل ما مات بغير المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع يكون حلالا ولو لم يذبح فهكذا لأننا قلنا أن الميت ليس مطلق ما لم يذكى بل خصوص ما متحت أنفه فما يموت بوسيلة غير الموت حتف أنفه وما يموت بوسيلة غير الخنق والتردي وأمثالها هذا الذي يموت لا يحتاج في حليته إلى أن يذبح حينئذ على الانقطاع على الاتصال طبعا على الاتصال مع افتراض أن تلك الأسماء المذكورة المنخنقة والموقوذة والمتردية أخذت على نحو خصوصية فلو جمعنا بين مسلك الخصوصيه في هذه المذكوره وبين مسلك الاتصال فتصبح النتيجه عدم وجود تحريم قراني لما مات به استعقه الكهربائيه وهكذا ستكون النتيجه لان هذا الذي مات باستعقه الكهربائيه لا هو ميت حتف فيه ولا هو منخنق ولا هو متردد ولا هو موقوذ ولا هو بالذي اكل السبع ولا هو بالذي ذبح لغير الله تعالى فالقران لا يدل على تحريمه بينما لو قلنا إلا ما ذكيتم هي عبارة عن استثناء منقطع يصبح كل حيوان مات ولم يذك فهو حرام وكل حيوان مات مذكى فهو حلال يشمل المصعوق بالسعق الكهربائي حينئذ إلا أن الأصح أن هذه المذكورة ليست على نحو الخصوصية وان كان ظاهر الاستثناء متصلا فالنتيجه كل ما يموت من الحيوان حتفا فيه او يموت بفاعل خارجي ولم نلحقه بتذكيته بالذبح يكون حراما بمقتضى دلاله الايه القرانيه الكريمه وهذا من تاثير هذين البحثين معا اي بحث اصاله الموضوعيه في هذه العناوين منضما الى الاستثناء المتصل اذا قلنا بالاثنين معا يلزم علينا أن نخرج النتيجة على خلاف مشهور الفقه اليوم، طبعاً النتيجة قرآنية الآن، أما إذا أنكرنا الاستثناء المتصل أو أنكرنا حملها على نحو الموضوعية لا تكون النتيجة موافقة لما عليه الفقه اليوم، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. إذا صار عندنا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وأخواتها. مثل كان كان وأخواتها إن وأخواتها المنخنقة وأخواتها السادس ما ذبح على النصب نحن الآن في مقام تعريف هذه الأشياء النصب جمع نصيب أو مفرد أنصاب (تصفيق) لأن أمر كلمة النصب ملتبس إبا نصب هي جمع أو هي مفرد اذا النصب كانت جمعا فمفردها نصيب واذا النصب كانت مفردا فجمعها انصاب والمراد بالنصب على ما هو المعروف بينهم اما نفس الاوثان التي كانت على الكعبه او حجاره كانوا يضعونها في البيت الحرام ويقال بان العرب وضعت في اطراف منطقه البيت الحرام المحيطه بالكعبه 360 حجرا حجاره مثل صخره يعني موجوده وقيل 300 وقيل 360 وقالوا العرب اما حسب عباراتهم تعبدها وهذا بعيد ما كانت تعبدها لا ما معروف عن العرب عباده الاحجار هذه العرب تعبد الاصنام كانت او تقدسها لقدسيه الصنم وقدسيتها أتت من أن عليها يضعون الذبيحة فيذبحونها للصنم يعني في أحجار كانوا يأتون بالذبيحة بالغنم عليها يضعونها عليها ويذبحون للآلهة يذكرون اسم الإله ويذبحون للآلهة فسميت بالنصب وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كما مر معنا سابقا. وبالتالي سنفهم هنا ان الانصاب لا يحرم الذبح على الحجاره، يعني اذا واحد اجى الان جاب جل حجر وخلى الشات على حجر وذبحها ستحرم؟ لا اكيد لا تحرم، يجب علينا ان نعرف السياق التاريخي. اذا فصلنا انفسنا عن السياق التاريخي سوف نفتي بحرمه الذبيحه المذبوحه على الاحجار. في حين لو فهمنا السياق التاريخي وهنا أهمية فهم السياق التاريخي سنعرف أن ما ذبح على النصب أي ما قدم للآلهة غير الله تبارك وتعالى فنفهم ارتباط ما ذبح على النصب بقوله تعالى وما أهل لغير الله به وركز على النصب لمزيد اهتمام بالآمر حينئذ سنفهم الارتباط وأن النكتة في ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب هي نكتة التوحيد والشرك في مثل هذا طيب. الأقرب في الفهم أن النصب هي عبارة عن أحجار وليست أصناما وهي أحجار مقدسة وبالتالي التحريم حينئذ يكون تحريما دينيا في هذا الإطار هذا معنى كلمة النصب أما وبناء عليه لا يوجد شيء جديد في موضوع وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب يعني الذبائح التي تقدم لغير للآلهة غير الله، قرابين، قرابين تعبير القرابين ستكون هذه ملحقة بما أهل لغير الله، ما أهل لغير الله عنوان عام وهذه قرابين أمام الإله تذبح، فلا جديد لا جديدة جديد في الأمر. العنوان السابع الاستقسام بالأجلام. وهذا هو آخر العناوين المذكورة في آية سوره المائدة اللي هي أكثر الآيات التي ذكرت عنوي مفصله في موضوع الأطعمة الخاصة الاستقسام بالأزلام سابقا أشرت إلى أن هناك معنيان اختلفوا في أمرهما فيما معنى الاستقسام بالأزلام المعنى الأول أن الاستقسام بالأزلام العربي كان إذا أراد أن يسافر أو يخوض تجارة ذهب إلى سادن الكعبة وسادن الكعبة كان عنده شيء يضع فيه سهاما سهام. وليس لها ريش كما يقال واحد مكتوب عليه افعل او امرني ربي افعل وواحد مكتوب عليه امرني ربي لا تفعل وواحد غفل غفل ما معنى غفل يعني لا يوجد عليه شيء لا امرني ربي ولا نهاني ربي امرني ربي افعل نهاني ربي لا تفعل وواحد غفل فكان يخلط السهام خادم الكعبه ها ثم يخرج واحده فان خرجت افعل ذهب وان خرجت لا تفعل لم يذهب وإن خرجت غفل أعاد حتى ينقطع النفس. غفل أهم مرة ثانية، غفل هم مرة ثانية حتى يخرج إما افعل أو لا تفعل فيحدد سفره أو تجارته على أساس ما خرجت له السهام. وهذا هو المعنى الذي قلنا سابقا بأنه اختاره الشيخ محمود شلتوت رحمه الله وأفتى على أساسه بحرمة الاستخارة الشائع عند كثير من المسلمين خاصة في الوسط الشيعي وقد كتب بعض تلامذة السيد البروجيردي رحمه الله تعالى عليه وهو الشيخ الصافي الجلبلكاني له رسالة في الرب على الشيخ شلتوت في مسألة الاستخارة في هذا الموضوع يمكن الاخوة ان يراجعوه. هذا التفسير للاية يخرج الاية عن بحث الاطعمة والاشربة. كليا هذا المقطع انتهت بحث الاطعمة والاشربة سيأكل السهام هو لا يأكل السهام ما في اطعمة انتهى فهذا المقطع لا علاقة له ببحثنا. اصلا لا علاقة له ببحثنا. التفسير الثاني وهو التفسير الذي مال اليه علماء الامامية اكثر. خاصة في سياق دفاعهم عن مشروعية الاستخارة ماذا يقول التفسيرتان يقول لا القضية لا علاقة لها بسادن الكعبة القضية قضية جزور جمل جمل الجمال لها أسماء كثيرة بحسب أعمارها وأشكالها عند العرب يأتون بجزور بجمل فيذبحونه فيقطعونه قطعا ثم يأتون بسهام يعني ب يلعبوا قمار فبعض والسهام لها ماحل ما ادري شنو طافح صافح لها اسماء كثيره لا نريد ان فاذا انا يضعون هذه خلطه الاوراق مثلا ويقسمون الجزور ورقه مثلا لك ثلاثه اجزاء من هذا الجزور ورقه لك سبعه اجزاء من هذا يقسمونه على اجزاء كثيره ورقه لك خمسه ثلاث اوراق ليس لك شيء فإن خرج ليس لك شيء تدفع أنت ثمن الجزور <تصفيق> أنت تدفع والذي خرج له يأخذ فالقرآن حرمها إذا كانوا أن تستقسموا بالأجلام بهذا المعنى تصبح الآية لها علاقة بماذا؟ بالقمار تصبح لها علاقة بالقمار طيب ما مناسبة ذكرها هنا؟ مناسبة ذكرها أن هذا الجزور سيؤكل هذا الجزور لن يأخذه الذي قامر عليه حتى يضعه في الشمس أو حتى يأخذ صورة سيلفي معه، <تصفيق> سيأكله، فيكون هذا الجزور حراما حينئذ، فيكون للقضية نوع ارتباط بالأطعمة والأشربات، فعلى تقديرٍ ثمة ارتباط، على تقديرٍ لا يوجد ارتباط. نحن في بحث الاستخارة في الجزء الثالث أو الرابع من كتاب دراسات فقه الإسلام المعاصر بحثنا هذا الموضوع قلنا بحسب الشواهد التاريخية والحديثية لا يوجد ما يؤكد لنا أن معنى الاستقسام بالأزلم هو الأول أو الثاني لا نعرف الاحتمالات متساوية توجد شواهد لصالح الاحتمال الاول توجد شواهد بصالح الاحتمال الثاني فلا نستطيع ان نثبت به حرمه القمار ولا نستطيع ان نثبت به حرمه الاستخاره وبهذا رددنا على استدلال الشيخ شلتوت الذي قال بتحريم الاستخاره وقلنا لا لا دليل على تحريم الاستخاره لا من الكتاب ولا من السنه وان وان قلنا بانه لا دليل على استحباب الاستخاره الاستشاريه هذا توصلنا اليه هناك قلنا لا يوجد دليل اصلا على استحباب الاستخاره الاستشاريه من استخارة الصبحة والقرآن وذات الرقاع وغير كلها لم ينهض دليل معتمد يمكن الركون إليه فيها نعم قام دليل على الاستخارة القلبية وعلى أو على نوعين من الاستخارة الاستشارية قام دليل معتبر عليه النوع الأول وهذا سبحان الله فيه روايات صحيحة والذي فيه روايات صحيحة هجره الناس والذي فيه روايات ضعيفة أو محل نقاش في صحتها عمل به الناس الذي فيه روايات ضعيفة حتما او محل نقاش في صحتها هي خيرة السبحة التي ظهرت في القرن السابع الهجري او الثامن على ما اذكر وقبله لا يوجد شيء اسمه استخارة السبحة. وخيرة القرآن وخيرة ذات الرقاع وفيها رواية محل نقاش وأنزل. وخيرة الطيرة او خيرة الطيور خيرة الطيور التي ظهرت في القرن الحادي عشر والثاني عشر وقبل ذلك لم يكن لها وجود وذكرها المحدث البحراني في كسكوله. ولها طريقة تفصيلية طلسميه تحتاج الى شخص خبير بالبرامج الكمبيوتريه حتى يستطيع ان يلتقطها، في حين شرحناها بالتفصيل هناك في الكتاب وفي الدرس. هذه الاستخارات الاستشاريه التي اما رواياتها عن ضعيفه او محل نقاش، اما التي رواياتها صحيحه على اغلب المباني الرجاليه فهي اثنين. الاولى أن تصلي لله تبارك وتعالى وتتوجه إليه وتدعوه أن يجعل لك الخير ثم تتأمل فما يلقى في قلبك تأخذ به وهذا لا يفعله الناس يعني تفكر وتتامل هذا لا يفعله الناس. والثاني الذي فيه ايضا روايات صحيحه هو انك تتوجه الى الله سبحانه وتعالى تطلب منه ان يبين لك الخير والهدى فيما ستقدم عليه ثم تستشر خمسه وفي روايات على ما اذكر عشره من الناس الذين يعني من حولك لهم رجاحه فما فان الله سيجري الحق على لسان احدهم وسوف يلفت نظرك الى الحق في لسان واحد منهم وهذا أم ايضا لا نعمل به نحن ولا ناخذه عاده ثانية <تصفيق> سبحان الله على إيه حال قلنا لا دليل على تحريم الاستخاره خلافا لما قاله الشيخ شلتوت ولكن الاستخارة الاستشاريه لها ست سبع انواع كلها ضعيفه باستثناء هاتين سبحان الله لا احد يعمل بهما لكن سواء كانت هذه الايه الان سنرجع الى بحثنا سواء كانت هذه الايه تتكلم عن الجزور او تتكلم عن الاستخاره لا علاقه لها بحث اطعمه اسربه لان الايه لم تقل وما استقسمتم به بالازلام يعني لم تقل حرم عليكم ما استقسمتم عليه اللي هو الجزور، حتى يكون اكله حراما، وانما حولت التعبير الى جمله قالت وان تستقسموا بالازلام. يعني فعلكم الاستقسام حرام، لا ان الجزور الذي استقسمتم عليه يصبح حرام الاكل، فلذلك على التقديرين هذا المقطع من الآية خارج عن بحث الأطعمة والأشربة. إذا أن تستقسم بالازلام خارج عن بحثنا وما قبله داخل في بحثنا. نحن بحثنا حتى الآن إخواني الأعزاء المحور الأول بحثنا فيه بعد قاعدة أصالت عدم التذكية بحثنا قاعدة الخبائث بحثنا أيضا ذكروني نسيتنا ماذا بحثنا أيضا بحثنا قاعدة الخبائث هل هي ثابتة أو ليست في ثابتة تحدثنا عنها ووصلنا إلى بحث الأطعمة الخاصة في الأطعمة الخاصة قلنا عنا بحثين أساسيين. كل واحده من هذه الاطعمه الخاصه لابد ان نبحث بها ما هي بحثنا هذا خلصنا بعد الان يجب ان نبحث هذه الايات التي تكلمت عن الاطعمه الخاصه سياقها القراني ما هو هذا مهم جدا يعني أين جاءت هذه الآيات التي تكلمت عن الأطعمة الخاصة ماذا يوجد قبلها ماذا يوجد بعدها هذا سوف يجعلنا نفهم هذه الآيات بشكل أصح فإذا في المحور الأول الأعيان المحرمة بحسب الآيات الخاصة شرحنا ما هي المحور الثاني السياق القرآني لآيات تحريم الأطعمة الخاصة وماذا يمكن أن يعطينا هذا السياق هذا جدا مهم كما سوف نرى ان شاء الله تعالى ياتي والحمد لله رب العالمين. دراسات الفقه الاسلامي المعاصر اظن في الجزء الثالث او او الرابع نسيت ربما ربما انا عندي هنا لحظه, لحظة في الجزء الرابع شيخنا. <تصفيق> أنا بالمناسبة بعضهم يستخير يتصلون بي مثلا من لبنان كذا يطلبون استخارة فأنا استخير يعني أقول لهم أنا ما مقتنع لكن استخير على مبانيكم يعني فيقولون
1: دائما